0: Franquiciados, con Babel Calatrava.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Tenemos por delante una hora de radio en la que les vamos a hablar de franquicias de éxito, también de enseñas innovadoras que acaban de salir al mercado y además vamos a responder a todas sus dudas sobre el sector. Por tanto, si están planteándose convertirse en franquiciados o en franquiciadores, este es su programa. Comenzamos. Comenzamos. Y empezaremos hablando de franquicias de éxito, como es el caso de Terranova CNC, una enseña especializada en nutrición canina y felina. La cadena, fundada por Sito Herrera, crece a un ritmo de entre dos y tres aperturas al mes y supera ya los 125 establecimientos. Su objetivo es tener medio millar de locales en 2025. Nuestra franquicia innovadora es Pepita y Grano, una tienda con encanto que vende a granel más de 500 productos naturales y ecológicos. Tienen superalimentos como el guaraná, la remolacha en polvo, el cuzu, semillas de cacao, té, matcha, también algas deshidratadas de varios tipos, especias, bayas, infusiones... En fin, actualmente tienen tres tiendas en España y una en Florencia. Y seguiremos ampliando nuestra biblioteca de empresa con un nuevo título. Se trata de emprendimiento de guerrilla que firma Borja Pascual. Y cerraremos el programa respondiendo a todas sus dudas gracias a la ayuda inestimable del mentor de franquicias. Un día más Antonio de Siloniz estará con nosotros para responder a sus consultas en materia de franquicias. Pueden hacernos llegar esas dudas a través del correo electrónico del programa, se los recuerdo, franquiciados, el 2 con número, arroba, capitalradio.es. Pues como ven, un programa variado con muchas propuestas interesantes, así que sin más, comenzamos.
0: franquicias de éxito.
1: Y empezamos con el grupo Terranova CNC. Ángela de Toro, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Buenos días, Mabel. Vamos a empezar dando un dato, y es que según el observatorio sectorial DBK de Informa, el valor del mercado de productos de alimentación para animales de compañía fue en 2019 de 945 millones de euros, un incremento del 4,4% respecto al ejercicio anterior. Eso nos ha llevado a fijarnos en las franquicias dirigidas a las mascotas, como es el caso de Terranova CNC. Se dedican a nutrición canina y felina y prestan un servicio personalizado enfocado a cada mascota. La cadena fundada y eh, por Sito Herrera crece a un ritmo de entre 2 y tres aperturas al mes y supera ya los 125 establecimientos de los que alrededor del 80% son franquiciados y el 20% propios su meta es tener medio millar de locales en 2025
1: saludamos a Vanessa Encinas responsable de expansión de Terranova CNC Vanessa, ¿cómo estás? bienvenida
2: hola, buenos días
1: gracias bien bien aquí estamos fenomenal bueno cuéntanos cuál es el origen de Terranova cómo empezó todo
3: bueno, pues Terranova empezó eh, con una pequeñita tienda eh, en un pueblecito de Barcelona, ¿vale? Eso fue en el 1995, eh, empezó siendo, bueno, pues dando servicio a todo tipo de animales y, bueno, poco a poco, a los 15 años más o, bien, más o menos, viendo que el negocio eh, funcionaba y que podía replicarse y, y ser un, un sector... Eh, en auge y un negocio comprobado y tal, pues eh, Cito decidió, decidió empezar a franquiciar, ¿vale? Empezó a franquiciar uh -huh. y en el 2009-2010, más o menos, es en, empezamos a abrir tiendas hasta el, hasta el día de hoy. En 10 años, como habéis comentado, tenemos más de 100 puntos de venta a nivel, a nivel nacional. Uh
2: -huh. ¿Y en qué consiste vuestro modelo de negocio? Pues mira, nosotros somos tiendas especializadas
3: en nutrición canina y felina principalmente, vale. Eh, pues luego añadimos también la venta de accesorios y complementos para mascotas. Algunos puntos de ventas también tienen lo que es el servicio de peluquería, servicio de adiestramiento, vale. Vamos ampliando sectores dependiendo de, de las necesidades de la cena, de la, de la zona, perdón, y sobre todo de, de, del franquiciado, vale. Eh, somos tiendas de proximidad, tiendas de, de barrio. ¿Vale? con lo cual lo que buscamos es la cercanía con, con el cliente y con, y con su animal, ¿vale? Uh -huh. Y ello lo conseguimos pues gracias a la figura del asesor nutricional que es lo que nos diferencia del resto del resto de, de marcas eh, y buscamos pues bueno que esa persona eh, conozca mmm, no solo a propietarios sino también a la mascota ¿Vale? Que cuando entre en la tienda, el primero que entre sea el, el perrito y no una y no persona, que es lo que nos suele pasar, ¿vale? Y en función de las necesidades de edad, raza o patologías que pueda aparecer el animal, pues recomendarle la mejor alimentación posible.
1: Y, Vanessa, eh, ¿qué os diferencia sí. dentro del sector eh, de la competencia?
3: Pues principalmente lo que te comentaba, la segura del asesor nutricional, ¿vale? Nosotros formamos a todos nuestros franquiciados como asesores, eh, ...están una semanita con nosotros en, en, en nuestras instalaciones... ...y luego aparte en nuestras tiendas... ...formándose y conociendo toda la composición... ...de todos los, los piensos y, y complementos que tenemos... ...pues para, para eso, para ofrecer un servicio personalizado... ...cercano y de proximidad al cliente, ¿vale? Luego, eh, otra de las diferencias... Eh, ...somos... bueno ...trabajamos muchos valores... ...pero entre, entre el, ellos el primordial es la pasión por los animales... Y, y, y bueno, es lo que buscamos, que nuestros que nuestros franquiciados eh, pues tengan esa misma pasión y ganas de proyectarse con nosotros.
2: Uh -huh. eh, ¿Cómo ve el sector de las mascotas a día de hoy? Dábamos datos de 2019 muy positivos al principio, pero ¿cómo están las sí. cosas ahora?
3: Hmm. Pues sinceramente la verdad es que a pesar de, de la situación y de la crisis sanitaria que estamos viviendo, eh, lo mismo que sucedió en 2008 con la anterior crisis económica, el sector de las mascotas eh, pues prácticamente no lo ha notado no lo ha notado incluso, incluso podemos decir que hay un pequeño crecimiento eh, en este caso con el tema del, del covid nos ha favorecido porque seguimos en una actividad de primera necesidad vale con lo cual nuestras tiendas no han estado cerradas durante, durante ningún tiempo y el hecho de que sí que hayan cerrado por ejemplo eh, grandes áreas comerciales o centros comerciales pues también nos ha favorecido, porque nosotros somos tiendas de barrio, como te he comentado, y, y no hemos tenido que, que cerrar, ¿vale? Con lo cual, también piensa que... Bueno, mira, te quiero dar un dato un dato curioso, sí. ¿vale? En España, a día de hoy, hay más animales registrados que, que niños menores de 15 años, ¿vale? Con lo cual, esto nos indica que cada vez muchas familias optan por un animal de compañía, que el 90% de las veces suele ser un, un perro, antes que, que ampliar la familia con un, con un niño, ¿vale? con lo cual es un sector que está en pleno crecimiento. Cada vez intentamos darle las mismas necesidades que, que buscamos para nosotros, de la misma calidad, intentamos también ofrecérselas a nuestro, a nuestro animal. ¿vale? Y dato? nos queda mucho camino por recorrer, porque a nivel, a nivel europeo y a nivel eh, mundial estamos como, eh, no en la cola, pero sí que nos queda mucho, mucho camino por recorrer hasta llegar a los niveles que pueden tener países como Francia o Alemania en relación al al cuidado y al gasto medio que hacen de, de las mascotas. Uh
1: -huh. Datos curiosos, desde luego, eh, uh -huh. eh, las mascotas sí, sí. que hay en España y en el mundo. Vamos a hablar de, de la estrategia de expansión de la compañía, porque también uh -huh. comentábamos al principio, pues eh, esa intención que tienen de llegar al medio millar de tiendas en 2025, eh, ¿siguen pensando en esos plazos? Bueno, sí que es cierto que ahora estamos intentando eh, cambiar un poquito
3: la estrategia, porque bueno nosotros estamos en, en Cataluña, vale el 90 de nuestras tiendas están aquí y las, el resto de tiendas que hemos tenido fuera fuera de esta, de, la, de la comunidad sí que es cierto que eh, no han dejado de tener el mismo el mismo apoyo pero eh, la estrategia que queremos es intentar ir creciendo en, en forma de balsa de aceite vale para poder ofrecer un servicio más equitativo igualitario a todas nuestras áreas vale con lo cual en principio vamos a intentar este año ir por ese ir por ese camino. Eh, está claro que no vamos a, a, a descartar ninguna opción porque nuestra franquicia eh, es a nivel nacional, ¿vale? Pero sí que vamos a intentar crecer, eh, como te comentaba, en balsa de aceite y, y poco a poco ir ampliando, ir ampliando el sector uh -huh. y el ¿Y, territorio.
2: ¿Y qué perfil de franquiciados Entonces, no. están buscando?
3: Bueno, eh, piensa que nuestro negocio es de autoempleo, uh -huh. ¿vale? Con lo cual buscamos, pues eso, emprendedores que, que sean sobre todo apasionados. De los, de los animales, porque al fin y al cabo vas a estar ocho horas eh, o más <risa> hablando de ellos y, y tratando con ellos, y, y es un valor imprescindible. O sea, pasión por los animales eh, y ganas ganas de proyectarse con, con nosotros en, en, y ser tu propio, tu, tu propio jefe, al fin y al cabo.
1: Uh -huh. eh, Vanessa, ¿cuál es la inversión necesaria para montar una tienda de Terra Nova CNC?
4: Mira,
3: nosotros en principio, dependiendo del, del modelo, porque tenemos varios modelos de tienda, dependiendo de, de los metros cuadrados que se vayan a habilitar para la tienda, ¿vale?, desde desde 45.500 euros tenemos ya una tienda, una tienda de 80 metros cuadrados, eh, con producto, ¿vale?, el casi un, un 70% de un producto que ya va a estar en tienda y prácticamente para empezar para empezar a trabajar. Y esto ya es el precio incluido con el IVA. Y vamos aumentando según vayamos eh, habilitando zonas. Cuantos más metros habilitados, vamos subiendo la inversión. Pero ya te digo, la media suele estar en tiendas de 80, 90 metros cuadrados que rondan entre eso, entre los 45.000, mil, eh, 50 como a lo máximo. ¿Vale? Así que es cierto que este año, por el tema del COVID, también hemos sacado una campaña, una promoción en la cual ofrecemos pues bastante, bastante descuento en estas tiendas. Uh -huh. Siempre y eh, cuando se quiera, se quiera a, a abrir ahora, durante este periodo del 2020
1: Aprovechar pues este delicado momento ¿no? para hacer más fácil el acceso a un negocio de este tipo Que bueno, estamos viendo que, que los números hablan por sí solos Y que, que es uh -huh. un sector que está funcionando muy bien Que cada vez cuidamos más a, a nuestras mascotas y, y, y las tenemos más consentidas Que eso está fenomenal Sí, sí, sí <risa> Oye, Vanessa, <risa> eh, hablemos de aperturas eh, ¿qué, ¿Qué aperturas tenéis hmm. en mente y dónde se van a producir?
3: Pues a día de hoy tenemos las dos aperturas eh, previstas futuras de franquiciados en, en Cataluña, vale, Un, las dos en Barcelona, y luego tenemos también eh, dentro del grupo las tiendas que abre la, la, la propia sociedad, vale, la propia central, y tenemos otras dos dos pendientes que eh, la, la trayectoria en principio sería la de abrir dos tiendas eh, propias cada, cada mes. Con lo cual, eh, ahora en el mes de diciembre abriremos estas dos propias, más posiblemente las dos, las dos reservas franquiciadas que tenemos.
1: ¿Y por qué aconsejarías abrir una franquicia de Terranova? Eh, bueno, principalmente por lo que comentábamos, porque es un sector eh, al
3: cual le queda mucho recorrido y, y, y está en pleno no en pleno auge, pero sí que es cierto que no no ha notado ningún, ningún descenso en cuanto a las crisis que hemos pasado. Es un sector... Eh, eh, constante y, y, y bueno y aparte tenemos un modelo de negocio contrastado, el cual llevamos más de 20 años poniéndolo en, en, en práctica con lo cual eh, eh, a ver, no es que digamos mm, vas a abrir nuestra franquicia y estamos 100% seguros de que vas a poder vivir eternamente de ella pero sí que es cierto que a día de hoy es también un, un punto favorable el hecho de, de, de que llevemos tantos años y que todas nuestras tiendas eh, al menos te den, te den para vivir y, y vivir y vivir bien.
1: Uh -huh. Pues Vanessa Encina, directora de, de expansión de Terranova CNC, gracias por estar con nosotros y nada ¿no? seguiremos de cerca a la franquicia. Gracias. Perfecto, a vosotros, muchas gracias.
0: Franquicias innovadoras.
1: Es momento de descubrir nuestra franquicia innovadora, se trata de Pepita y Grano.
2: Todo empezó en un viaje que, que hicieron a Barcelona sus propietarios, cuando de repente esta pareja se encontró con una tienda de productos a granel de la que se enamoraron. Y una vez en Madrid decidieron poner en marcha su propio negocio, Pepita y Grano. Se trata de una franquicia que vende productos naturales a granel de todo tipo, especias, algas, cacao, azúcar, infusiones... Hoy cuentan ya con cuatro centros abiertos y uno de ellos en Florencia. Víctor Moreno,
1: CEO de Pepita y Grano, ¿cómo estás? Bienvenido.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación. Enhorabuena por el programa.
1: Muchas gracias. Oye, eh, Víctor, hemos contado bien la historia. ¿Qué es lo que os llamó tanto la atención de ese viaje y de esa tienda en Barcelona?
5: Bueno, a ver, la, la marca sí, efectivamente. Nació hace siete años, en 2014, con, con una primera tienda en Madrid, que se montó en la calle Santa Ingracia. Y nació tras una cuidadosa observación pues, de, de otros proyectos respetuosos con el medio ambiente en Barcelona y también en el norte de Europa. Eh, fijaos que esto además en, en Alemania, Holanda, Francia, países escandinavos, este tipo de modelo de negocio eh, pues lleva ya en funcionamiento más de 14 años. En España siempre vamos con un poquito de retraso y a la cola. Pero esto nos dice que esto no es una cuestión de, de moda, sino de tendencia.
1: ¿Cómo decidís dar el primer paso y montar la tienda?
5: Bueno, los socios iniciales eh, se animaron, se animaron Cristina y Gustavo se animaron a, a montarla, pues yo ya te digo en, en 2014 y, y fue, fue pues una decisión pues muy, muy meditada y, y ahora pues hay un equipo más grande, han entrado pues un equipo también eh, se ha hecho hace dos años pues eh, se metió una nueva unos nuevos socios dan, da, dan, que les ha dado un empuje al desarrollo del negocio, eh, a la modernización, a, a invertir en, pues, en, en un montón de recursos que antes la marca, la marca que había nacido pues eh, apelo, pues eh, ante la demanda que iba teniendo de muchísima gente, pues eh, era el momento de, de dotarla de, de un montón de ...de herramientas, ¿no? pues a nivel de control informático... Eh, ...para la venta de los productos, sacar los ratios... ...a nivel de diseño mobiliario, que fuera... ...seguirá siendo sencillo y bonito... ...pero muy adaptado a las necesidades del producto... ...ampliando capacidad de almacenaje... ...y a nivel de muchos nuevos productos, y bueno... ...pues, pues una evolución permanente.
2: Uh -huh. Y cuéntenos, ¿cuándo deciden franquiciar?
5: Eh, pues eh, no se decidió franquiciar... Es, eh, ...realmente la, el, el, la opción de franquiciar... ...empezó a llegar sola... Eh, fíjate que, que, que siempre se dice que un buen indicador de un modelo de negocio es que, que la gente te llame a la puerta antes de que tú estés buscándoles. Uh -huh. y, y eso ha sido una cosa que, que ha ido sucediendo con el tiempo. Yo ahora mismo tengo sobre la mesa 150 solicitudes de, de gente que quiere montar y lo habíamos frenado totalmente el proceso cuando, cuando llegó la nueva dirección, el nuevo órgano de administración de la sociedad, diciendo que íbamos en principio a invertir solamente. En, en tiendas propias Lo que pasa es que luego con la llegada del COVID Ha cambiado las cosas con, También con el socio inversor que tenía otros negocios que, que les ha afectado mucho más Y hemos vuelto al modelo de, de abrirlo a, a franquicia con el nuevo diseño que se había hecho
1: Bueno Hemos dado unas pinceladas de lo que Nos podemos encontrar en su tienda Pero ¿qué es lo que os caracteriza Del resto de tiendas que venden a granel?
5: Eh, pues mira, yo creo que hay una cosa que es el cariño y el mismo con el que hacemos todo eh, Lo más importante de Pepitigrano es su filosofía, que se basa en tres pilares El primero es eh, la reducción de residuos sin plásticos Actualmente hay ahora mismo, como sabéis, más de 150 millones de toneladas de plástico flotando en el mar y los océanos Cosa que sigue en aumento cada día quien entra en la tienda no se lleva ni un solo plástico y esto es una forma de abrir conciencia, es decir, pues, oye, si es posible comprar así, es un ejemplo para muchísimas otras tiendas que al final acabarán, esperamos, haciendo, aportando nuestro granito. El siguiente pilar es la compra responsable. Tú solo compras lo que consumes, ni un gramo más. Esto permite al cliente ahorrar. Y el tercer pilar, muy relacionado con el anterior, es el consumo sostenible, es decir, al comprar en cantidades pequeñas no desperdicias comida. Fíjate, que en España ahora mismo se tiran 7,7 millones de toneladas de alimentos al año. Creo que estamos en el sexto país que más desperdicia de la Unión Europea. Eh, es una es una locura.
4: Uh
5: -huh. Y luego, sobre el encanto, nosotros ahora mismo tenemos una cosa que es fundamental y muy atractiva, que es el convertir el granel en regalo. El regalo... Los regalos de granelos sea, ahora mismo, para estas fiestas sobre todo, para cumpleaños, para detalles con amigos, para familiares, regalar comida de la manera en la que presentamos y con los productos tan extraordinarios que tenemos que no los tiene ningún supermercado, es ese, eh, yo creo que es nuestro punto fuerte. Eh, tenemos cosas muy raras y muy diferentes. Eh, por ejemplo, el, el arroz Nerone. Eh, que, que cada, cada producto tiene un storytelling. El arroz Nerone es un arroz que viene históricamente de la antigua China, que tenía pro propiedades y beneficios muy reconocidos. Pues, uh -huh. Y era un plato solamente reservado para el emperador de la época. Y se guardaba celosamente para no compartirlo con el pueblo. ¿Qué misterio tiene este arroz? Pues parece ser que era un alimento que alargaba la vida. Ahora, pues, científicamente se ha demostrado que tiene una gran cantidad de, de antioxidantes y de minerales. Eh, todo, cada producto tiene un storytelling. Por ejemplo, nos llegó hace poco una entrevista con, con Antonio Resines de programa aquí en la Tierra, en Televisión Española, decía, oye, me han dicho que hay un sustitutivo del colacao natural, sin colorantes, sin conservantes, sin azúcares. Pues sí, la harina de algarroba de toda la vida, la usaban los, nuestros abuelos. Al final estas... Eh, te, ¿Y si, cómo se echa? Pues directamente una cucharada, sabe a cacao, no, está llena de energía, no tiene nada. Y dice, pero ¿cómo es posible? Y es que hay una cantidad de productos extraordinarios y luego productos gourmet. Tenemos las almendras oro, que ahora para las fechas de Navidades, con un poquito de cava... Eh, están riquísimas y son extraordinarias o con trufa o bueno la, la, tenemos más de 800 productos eh, impresionantes y todo a granel
1: bueno, me están dando ganas de ir directamente a la tienda a, a llevarme una cestita de estas que tiene pinta de, de ser, pues lo que dices, el regalo perfecto, una cesta bonita de productos naturales, además. Eh, Víctor, tenemos que hacer una breve pausa enseguida, eh, pero sí. en nada, vamos a estar de vuelta y hablamos, si quieres, de la franquicia y nos cuentas un poquito más el modelo de negocio, ¿te parece?
5: Fenomenal Además,
1: eh, también tengo pendiente que me hables de, de otros productos que tenéis Porque nosotros hemos mencionado superalimentos Ya nos has hablado de ese arroz Pero también tenéis sí. guaraná, remolacha en polvo, cuzu, semillas de cacao, temacha Hay de todo, ¿no?
6: Hay de
5: todo, sí
1: Y todo natural sí.
5: Todo natural, eh, lo tenemos también ecológico y de consumo responsable, eh, bueno, pues eh, te podría hablar de cada producto muy largo. La bueno, verdad es que pues... el producto, mira, la tienda es una oportunidad para hacer una exposición y que la gente aprenda cada día.
1: Pues nos quedamos con esa pincelada. No me cuelgues, que enseguida estamos de vuelta y seguimos hablando. Señores, hacemos una pausa y ahora volvemos con más franquiciados. Hasta ahora. Bah.
0: No te confundas, Capital, la Bolsa y la Vida, el original. Capital Radio, siente la economía. Franquiciado. Franquicias innovadoras.
2: Bueno, pues ya estamos de vuelta en Franquiciados y estábamos hablando con Víctor Moreno, CEO de Pepita y Grano. Víctor, ¿qué tal? ¿Estás por ahí?
4: Sí, Ángel, ¿qué tal?
2: Cuéntanos, actualmente, ¿cuál es la situación de la franquicia? ¿En qué momento se encuentran?
5: Pues mira, nosotros, como os decía antes, no, no teníamos previsto ponernos eh, a, a buscar Franquiciados porque lo que íbamos a ir era abrir tiendas propias uh -huh. y y bueno pues ahora por las circunstancias del covid pues eh, con el socio inversor que teníamos pues esta situación se ha paralizado y volvemos a activar toda la, la idea inicial no porque habíamos recibido estamos recibiendo actualmente pues eh, lo hemos empezado a publicitar y pues ahora mismo ten, tenemos pues eh, 150 Solicitudes de información, de gente interesada que les está gustando este tipo de modelo. Entonces, eh, pues ahora lo que queremos es, vamos, lo que llevamos lanzando es la opción de franquiciar con el nuevo modelo de tiendas. Uh
2: -huh. ¿Y dónde tienen ubicadas eh, sus tiendas?
5: Pues mira, ahora mismo tenemos las dos tiendas con el nuevo modelo que hicimos el año pasado, eh, renovadas. Están en Madrid, en la calle Luis Gonzalo 18 y en la calle eh, San Bernardo 71. Uh
2: -huh. ¿Y en cuanto a planes de expansión?
5: Pues en cuanto a planes de expansión, pues tenemos el plan de nivel nacional, donde nuestra intención pues era posicionarnos como pues, como, como lo que somos, una marca joven, fresca, comprometida, con, con vocación de convertirnos en la marca de referencia en España, en la alimentación a granel, por uh -huh. todas las cosas que, que ofrecemos adicionales. A nivel nacional, pues es eh, estamos recibiendo ahora mismo comunicación de, de península, incluso de las islas de Baleares y Canarias y luego por otro lado estamos valorando esto es una lo digo en primicia eh, la posibilidad de expansión internacional porque tenemos una firma muy fuerte cuyo nombre pues ahora no puedo revelar claro. que está muy interesada en, en, en meterse con la marca y, a nivel internacional pues, pues por Europa y, y otros y otros países de Sudamérica
2: oye pues estos son muy buenas noticias además ahora en los tiempos que corren qué, qué mejor verdad pues
5: la verdad es que sí, porque a, a mal tiempo también se aparecen siempre y surgen oportunidades y bueno, pues este es un año, creo que voy a contar, pues un año muy difícil para todos, pero para la franquicia yo creo que es una oportunidad.
2: Así es, y cuéntanos ya para, para terminar, ¿cuál es la inversión necesaria para abrir un centro de pepita y grano?
5: Pues mira, la inversión eh, estamos en torno de unos 35.000 euros porque al final lo que hay que hacer es eh, pues un mobiliario específico para, para la marca que hemos desarrollado y perfeccionado, muy sencillito, muy bonito, de, con materiales naturales y, y luego pues eh, el tema informático y, y los, los complementos. ¿no? Entonces estaríamos en una inversión de unos 35.000 euros. Luego estaría el masiva, ¿vale? luego estaría el canon de entrada pero que en estos tiempos que corren, la verdad es que en estos tiempos que corren y durante todo el año que viene, eh, nosotros vamos a hacer un esfuerzo para que esto no sea un freno para nadie que quiera apostar por este proyecto.
2: Pues Víctor Moreno, CEO de Pepita y Grano, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y mucha suerte en vuestros en vuestro futuro, en vuestros planes futuros.
5: Pues muchísimas gracias Ángela, un abrazo y gracias por vuestro programa. franquiciados
2: ampliando nuestra biblioteca de empresa con un nuevo título que, bueno, vamos a hablar de emprendimiento guerrilla. Como saben, la crisis económica provocada por el COVID-19 ha desencadenado el cierre de muchos negocios y la necesidad de reinvención en otros. Con todo esto también eh, ha venido un miedo a emprender. Gran parte de la sociedad sigue pensando a día de hoy que poner en marcha un negocio es algo que requiere de mucho dinero, contactos, recursos y medios ilimitados, pero hay otra manera de emprender. Nos encontramos en un momento en el que debemos conseguir ser eficientes y efectivos a la hora de poner en marcha nuestro negocio. Y para ayudarnos a hacerlo realidad, Borja Pascual, emprendedor y experto en desarrollo de negocio, ha escrito el guiaburros Emprendimiento Guerrilla, se trata de un libro publicado por la editorial Editatum que te mostrará el método EDAM, un método probado y testado con el que el autor te va a ayudar a conseguir el máximo resultado empleando los mínimos recursos. Muy buenas, Borja.
4: ¿Qué
7: tal? Buenos días.
2: Antes de nada, cuéntanos, ¿en qué consiste el emprendimiento guerrilla?
7: Bueno, pues el emprendimiento guerrilla consiste en poner en marcha un negocio, un proyecto o una línea de negocio diferente a la que ya tengamos en nuestro comercio o bueno, en es negocio,
5: eh,
7: utilizando técnicas de guerrilla, ¿no? La guerrilla utilizaba mmm, técnicas de enfrentamiento eh, que le han dado muy buenos resultados, eh, se aprovechaba de su velocidad, de su pequeño tamaño, uh -huh. eh, de elegir eh, cuándo se iba a combatir para conseguir sus objetivos, que era pues doblegar a un ejército eh, regular de muchos más efectivos, ¿no? Pues el emprendimiento de guerrilla consiste en eso, en emprender con los medios que tenemos, utilizando nuestras ventajas competitivas que bueno pues como pyme como autónomo las vamos a tener por el tamaño, por esa velocidad que hablamos, pero también pues esas ventajas competitivas que cada uno sabe que tiene, pues porque es mejor haciendo una cosa que otra y lo que vamos a hacer es conseguir nuestros objetivos, que en este caso es pues ganar clientes, facturar más, hacer un negocio más rentable y lo vamos a hacer ganando cada pequeña batalla a esos grandes competidores que bueno pues que ahora mismo todos tenemos desde un negocio de, de a pie de calle pues uh -huh. que, que está compitiendo ahora mismo pues con los grandes eh, eh, proveedores online hasta bueno pues cualquier empresa que que ya se ve envuelta en, en esta lucha por los clientes que, que bueno pues está desarrollando fundamentalmente en los medios
2: online. Bueno, es cierto que debido a la pandemia mundial que estamos viviendo, muchos negocios se han visto obligados a cerrar. ¿Has notado que por ello también hay mucho más miedo a emprender?
7: Pues sí, hombre, claro, el miedo es libre y mucha gente que tenía su negocio en marcha y que hasta ahora pues no le iba mal del todo, pues eh, bueno, pues ahora están pasándolo mal. Los autónomos eh, lo están pasando muy mal, muchas restricciones a su actividad y bueno, pues esta imagen transmitida a la sociedad hace que, que todo ese miedo se extienda. ¿no? Pero también tenemos que ser conscientes de que cuando termine esta crisis sanitaria nos va a quedar una crisis económica muy grande, vamos a perder muchísimos puestos de trabajo y bueno, pues también hay que saber que mucha gente se va a ver obligada a poner en marcha un negocio si quiere volver a recuperar su situación económica eh, anterior a la crisis, porque el puesto de trabajo en el que estaba ya no existe y, y habrá que volver a generarlo. Entonces sí, el miedo se ha transmitido, pero también tenemos que ser conscientes de que viene un momento de oportunidad en el que todos vamos a poder eh, bueno, pues poner nuestro granito de arena para la recuperación económica. Y lo que sí tenemos que hacerlo es con los medios y las herramientas necesarios. ¿Qué nos pasó en anteriores crisis? Pues que lanzamos a mucha gente a emprender y no tenían esos esos medios. Por eso, en el fondo, eh, la idea de crear este libro, este emprendimiento de guerrilla, para que cualquiera que se vea ahora con la necesidad o bien de emprender un negocio nuevo o reinventar el que ya tiene, pues pueda contar con todas esas herramientas que hemos ido recopilando desde, bueno, desde hace muchísimos años en esto del emprendimiento y que te pueden servir para, precisamente, hacer un negocio rentable sin tener grandes capitales o tener unos recursos uh -huh. limitados o una formación eh, específica, sino que, bueno, pues utilizando un poquito el trabajo duro, el ingenio y, sobre todo, la, la mejora continua, vamos a poder tener un sistema que nos permita conseguir nuestros objetivos.
2: Claro. Oye, en el libro hablas del método EDAM. Cuéntanos qué es sí. y cómo puede ayudar a todos aquellos que quieran emprender.
7: Mira, pues, eh, por ejemplo, para emprender, como en la mayoría de las cosas, si tenemos un método, pues vamos a evitar cierta incertidumbre, ¿no? Y el emprendimiento es incertidumbre de por sí y hay muchas cosas que no controlamos. Este método lo que te va a permitir es tener una guía para poder aplicar con la seguridad de que si la aplicas y si la trabajas bien vas a conseguir tus objetivos y, bueno, pues este método lo que consiste es en una serie de ruedas que tenemos que calibrar y que tenemos que ajustar para que el sistema cada vez funcione de manera más eficiente. Primero, claramente buscaremos la eficacia, necesitaremos conseguir esos objetivos. Pero después la vamos a ir refinando para que todos esos objetivos que consigamos los consigamos utilizando el menor número de recursos posibles. Y para eso es el método DAM. El método DAM es estrategia, que es la que vamos a tener en nuestro negocio, la definición de nuestro producto o servicio. Después hablamos de las acciones que vamos a poner en marcha para captar esos clientes y vender nuestro producto o servicio. Y, por último, la la M, que es de mejora continua, eh, es lo que va a hacer que nuestro sistema cada vez sea más eficiente, con lo que, bueno, pues la que cada vez sea más rentable, podamos ganar cada vez más clientes. Y todo esto utilizando los recursos que tenemos, utilizando, bueno, los recursos financieros, pero también las herramientas, los conocimientos uh -huh. que tenemos, eh, y bueno, pues trabajando duro y aplicándolo y, y afinándolo cada cierto tiempo, ...vamos a obtener esos resultados... ...que todo emprendedor quiere obtener... ...que es conseguir esos clientes... ...y esas facturaciones necesarias... ...para tener rentabilidad.
2: ¿Y qué consejo le darías a todo aquel... ...que quiere animarse a abrir una franquicia... ...pero no sabe si es el momento adecuado?
7: Bueno, pues eh, ahora es un momento de oportunidades... ...como te decía... Eh, ...las crisis al final, pues... Eh, ...cuando terminan... ...o cuando están empezando a terminar... ...pues eh, levantan mucha oportunidad... Eh, ...la franquicia... La franquicia me parece un sistema muy interesante para poner en marcha un negocio porque hay parte de la incertidumbre que vamos a estar quitándonos de encima. ¿no? La, la firma, la, la, la central franquiciadora, tiene una serie de conocimientos que ya nos va a transmitir un know-how que va a hacer que para nosotros sea más fácil emprender. Pero si además aplicamos un método como el emprendimiento de guerrilla, que nos va a servir para, para esa otra parte de la incertidumbre que podemos tener a la hora de captar clientes, de hacer nuestro negocio rentable, de conseguir un sistema eh, para generar riqueza de manera continua, pues estaremos reduciendo doblemente la incertidumbre. Como mm -hmm. decía, por un lado, con la franquicia, con ese know-how que ya tiene la central franquiciadora y con el emprendimiento de guerrilla para aprovechar al máximo esas diferencias o esas eh, características que podemos tener como empresarios y como negocios.
2: ¿Y el emprendimiento de forma exitosa está asegurado con los consejos que explicas en el libro?
7: Sí, eh, si nosotros aplicamos el método de DAM, vamos a conseguir nuestros objetivos. También te digo que no es magia, no es eh, simplemente decir, venga, pues eh, cierro los ojos y lo voy a conseguir, hay que trabajar mucho. Sí. Es un método de mucho trabajo. Y eso es una parte buena y una parte mala. La parte buena es que solo va a depender de nosotros, del trabajo, que le pongamos y, bueno, pues tardaremos un poquito más, un poquito menos en alcanzar los objetivos, pero llegaremos. Y la buena es que no dependemos de cosas como grandes financiaciones, eh, grandes conocimientos profesionales que puedan estar fuera de nuestro alcance, sino que con las herramientas que tenemos, si aplicamos el método y lo trabajamos día a día, tenemos la seguridad de que vamos a conseguir llegar a esos objetivos que nos propongamos.
2: ¿Y algún consejo para aumentar las ventas y atraer a clientes sin invertir muchas cantidades de dinero?
7: Pues mira, el primer consejo es invertir en este libro, que son solo 5,95 euros y, y vamos a tener ya una guía para poder empezar a, a funcionar. Pero luego, lo que te decía, lo que tenemos que ser conscientes es de los recursos que tenemos, de quiénes somos, cuál es nuestra diferencia, qué ventaja competitiva tenemos y, sobre todo, no dejarnos engañar por, por esas ideas que están preconcebidas de, de bueno, pues esos lugares donde tenemos que competir. Eh, nosotros las reglas del juego las podemos hacer nosotros, no necesitamos llegar a, a esos eh, mercados enormes de clientes que sí necesitan llegar las grandes multinacionales y nosotros nos podemos centrar en nichos más chiquititos eh, a los que podremos dar un servicio mucho más personalizado y podremos poco a poco, uno a uno, como francotiradores, ir ganando esos clientes que para nosotros van a marcar la diferencia.
2: Uh -huh. Bueno, y por último, cuéntanos dónde podemos adquirir este libro. Bueno,
7: pues este libro, como se decía antes, ¿no? En los mejores cines. Pues aquí en las mejores librerías y en los centros comerciales que se dedican a la comercialización de libros, lo tenéis a vuestra disposición. Y bueno, ya os digo que es un, un libro que, que yo creo que, que os puede, a todo el que esté pensando en emprender, le puede hacer clic y, y puede descubrir un nuevo modelo para poner en marcha negocios, que es algo que nosotros hemos venido aplicando desde hace muchos años y que la verdad nos ha dado muchísimas alegrías.
2: Bueno, pues Borja Pascual, emprendedor, experto en desarrollos de negocio y autor de, del guía burros Emprendimiento Guerrilla, muchas gracias por los consejos que, no, que nos has dado hoy y bueno, que mucha gente se anime a abrir su negocio con tu emprendimiento guerrilla.
7: Pues sí, muchísimas gracias a vosotros y eso, necesitamos cuantos más emprendedores mejor que tenemos que conseguir salir de esta crisis económica. Hay que generar riqueza y tenemos que crear puestos de trabajo. Es una obligación que tenemos ahora mismo toda la sociedad.
2: Muchas gracias, Borja. Un saludo.
7: Gracias.
0: El mentor de franquicias
2: ya está aquí de nuevo nuestro mentor de franquicias para responder a todas las dudas que nos han hecho llegar al correo del programa que les recuerdo que es franquiciados, el 2 con número, arroba radio punto es. Antonio De Siloni, fundador del grupo de Euroicia y primer mentor de, de franquicias de España, bienvenido.
6: Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás, Ángela?
2: Muy buenas, Antonio. Mira, te voy a hacer una pregunta que me están haciendo mis conocidos y algunos oyentes y que ya se la traslado. Me dicen, oye, tal y como están las cosas, ¿una franquicia es rentable en tiempo de COVID? ¿Qué les decimos?
6: Uy, eh, lo primero que hay que decir, que depende del sector y depende de la franquicia. Eh, lo que tenemos que... Mira, voy a, voy a parecer un poco místico, voy a parecer Kung Fu eh, ¿qué es más fácil, romper una ramita seca o un manojo de, de 300 ramitas unidas? Eh, pues eh, Lo que quiero decir al final que la franquicia eh, tiene más apoyos para no caer la, sobre todo la, la reacción de la franquicia uh -huh. es más rápida, el poder de negociación la solidez da estabilidad, entonces la franquicia es un gran negocio en este momento, en tiempos de crisis, y si te has quedado sin empleo, pues realmente hacerlo solo pues es un, un viaje... ...con unas alfojas muy vacías... ...entonces la franquicia es rentable... ...por supuesto que es rentable en estos momentos.
2: Bueno, pues vamos si quieres a, a pasar con las preguntas... ...que nos hacen llegar nuestros nuestros oyentes... ...¿qué te parece?
6: Perfecto.
2: <risa> Mira, Pablo Pérez de Madrid nos dice... ...he visto que Papa Papayons ya está en España... ...y me gustaría saber qué opina el experto de esta marca.
6: Bueno, mojándome, ¿eh? <risa> empezamos fuerte... Papa Jones, yo no sé si eh, la gente la conoce. Es, un, es una pizzería, eh, una pizzería americana. Su eslogan lo dice todo: eh, los mejores ingredientes dan mejores pizzas. Entonces, eh, eh, bueno, la historia no sé si la conocen los los, los oyentes. Eh, es, un mm, bueno, pues muy americana. Nace en, en el trastero de un, vamos, empezó en, 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 en un escobero, con uh -huh. quien como quien dice, en, en Jeffersonville, en, en Indiana, en 1984, y crean una salsa. Esta salsa es muy especial, muy característica, y entonces... A quien le guste esta salsa, a quien le guste este formato de pizza americana, americana, este concepto, pues mmm, es una buena opción. ¿Qué ocurre? Eh, hay que saberlo. Que dentro de la rentabilidad de la franquicia, eh, al igual que Domino's Pizza y Pizza Hut, tiene rentabilidades en torno entre el 8 al 10%, uh -huh. en eh, Papa John's, es del y medio al 5%. ¿Por qué? Porque, mmm, bueno, pues esa calidad en los productos, esa cantidad, entonces, mmm, bueno, pues es un buen... También hay que decir que jones eh, es fuerte en, únicamente en Madrid. Al, a nivel nacional, pues le falta mucho apoyo y sobre todo apoyo
4: publicitario. Uh -huh.
2: Bueno, pues ya sabemos la, la opinión del experto, que era lo que quería saber Pablo Pérez, y nos vamos con Carolina Mateo, de, de Madrid también, nos dice, ¿existe algún directorio de franquicias en el que consultar la situación de cada una de ellas?
6: Eh, sí, sí, existe un directorio. Eh, hay uno fundamental, que es el de la Asociación Española de Franquiciadoras, de, luego está el, las 500 mejores franquicias de España que es eh, de, de Barbadillo y asociados luego otro directorio de bifranquicias y también Mundo Franquicia tiene directorios ¿qué ocurre? que ahora mismo poniéndome un poco finolis está de modé no es no es el el modo de encontrar las las franquicias Antiguamente no había otra fórmula que ir a, a un directorio, a una guía de franquicias escritas, verlo físicamente. ¿Qué ocurre? Que si pagabas dinero por estar, bueno, pues tenías tu anuncio. Si no, uh -huh. no existías como franquicia. Entonces, pues no es la fórmula actualmente. Es mucho más fácil saber de nuestras franquicias y del sector a través de Internet. Entonces, mmm, no es imprescindible comprar una guía de franquicias.
2: Mm -hmm. Al final, en Internet, como decimos, siempre está todo más a mano, ¿no?
6: Pues eh, sí, sobre todo más actualizado. Es decir, tú compras una guía de franquicias hoy y si mañana surge una franquicia nueva, Ángela, ¿qué ocurre? Eh, eh, si la tienes en papel, claro. en un directorio, pues al final no existe para hasta el año que viene. Uh -huh. Entonces, Internet ha cambiado todo eso. Es, eh, es sumamente fácil acceder a la información. Entonces, creo que que bueno, pues ahora hay otros métodos, y si no, que nos llamen y nos pregunten, como ya ha ocurrido con muchos, vamos, con muchos oyentes que mm -hmm. nos están llamando y preguntando, oye, mira, que me gusta esta franquicia, o me gusta esta otra, ¿qué opinas de ellas? Y bueno, pues les damos nuestra valoración.
4: ¿ves?
2: Eso es. Pues vámonos con Ricardo López, de Valencia, que nos dice Tengo un local que se ha quedado vacío con la crisis y está justo frente a un colegio. He pensado en montar una tienda de golosinas o una papelería. ¿Qué es, por hoy, por, eh, ¿qué es hoy por hoy más rentable?
6: Ay, 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 ay. ¿En, qué, en qué compromisos me metéis. <risas> eh, bueno, lo más importante, Ricardo, es que, mira, recuerdo que mi padre me decía un dicho popular que era eh, quien quiera ganar una peseta te, eh, es para ganar una peseta hace papelero es decir eh, es, los márgenes eran mínimos las ventas entonces ese concepto sigue existiendo en cambio en el eh, en el mundo de la chuche pues estás hablando de márgenes del 300% mínimo del 300 al 500% es decir 100 gramos de chuches cuestan 0,33 eh, céntimos de, de euro. Y se está vendiendo entre uno a un euro y medio. Entonces hay muy buen margen. Luego, montar una franquicia de chuches, pues eh, la inversión es en torno a entre 13 y 15 mil euros. Mientras que una papelería va de 30 mil a 100 mil. A mí en las tiendas de chuches me gusta mucho el concepto de las tiendas dulcia eh, que son con golosinas, con alimentación, con fiestas de cumpleaños, con... incluso con una sección de papelería de diseño. Y luego, en inversiones de papelería, pues me gusta alfil y carlin. Pero claro, estamos hablando entre inversiones de 30.000 a 70.000 euros. Entonces, uh -huh. claro, no es comparable. Pero si Ricardo me dice que, eh, que me moje, yo montaría un Dulcia, montaría una tienda de chuches... En en su local, en el local que ha visto.
2: Pues, pues muy bien, y vamos ya, si quieres, para terminar con Araceli Muelas, de Madrid, que nos cuenta, estoy planteándome convertirme en franquiciada de una marca, pero me gustaría saber si pueden las franquicias acceder a subvenciones.
6: Bueno, es que es obligación del franquiciador eh, ayudarte a conseguir cualquier tipo de ayuda, es uh -huh. decir, tú cuando entras a una franquicia... Eh, pagas un canon de entrada y en ese canon de entrada pues digamos compras entre comillas el saber hacer y este saber hacer es fundamental todo tipo de ayudas eh, es fundamental que, que te digan si, si la comunidad en Madrid o la Valenciana eh, en ese momento hay ayudas para la mujer emprendedora o hay cualquier tipo de tenemos, hemos de tener en cuenta que que, que aunque sea una franquicia, es un contrato entre dos partes independientes y con un contrato justo y equitativo. Entonces, eh, como decía, hay que tener en cuenta que el saber hacer lo tiene el franquiciador y es su obligación ayudarte a encontrar todas las ayudas que puedas eh, que puedas tener en ese momento, porque y, y es exigible.
2: ¿eh? Uh -huh pues Antonio que, de claro
6: espero que Araceli le diga a su franquiciador que le ayude,
2: claro porque es algo que tienen que hacer como, como nos cuentas,
6: sí 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 no y además que mayoritariamente ten en cuenta que para el franquiciador también es muy bueno es decir si imaginemos que tiene una inversión de 60.000 mil euros y hay ayudas por 30.000, pues claro la parte financiera del, del franquiciador pues se reduce a la mitad y, y, y bueno, pues eh, es mucho más fácil que firme la franquicia, es mucho más fácil que invierta uh -huh. más dinero. Entonces, el tema de ayudas es importante eh, uh -huh. para el franquiciado y para el franquiciador.
2: Claro, pues Antonio de Siloni, fundador del grupo de Euroicia y primer mentor de franquicias en España, muchas gracias por las respuestas a, a estas dudas que nos hacen llegar nuestros oyentes y hasta el próximo programa.
6: Oye, y ya huele a Navidad, ¿eh?
2: Y ya está cerquita. Muy
6: pronto, muy pronto estaremos... Y, y mi consejo es a todos los oyentes que se planteen las próximas Navidades como si estuvieran aislados en, en una aldea del Pirineo. Que sean felices en, con, en casa, con pequeñas cosas, con preparando muy una gran cena y, y que no se alarmen por no salir un año todo lo que quisieran
2: Pues muchas gracias Antonio Un muy beso saludo. muy fuerte Pues hasta aquí el programa de hoy
1: gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro en la realización técnica Félix Franco y que les habla Mabel Calatrava a nosotros, volvemos ya la próxima semana con más franquiciados, pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web que es franquiciados connumeroes Hasta entonces, les deseamos que sean muy felices
0: Franquiciados Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía. Los valores que Capital Radio defiende son la verdad, la libertad y la responsabilidad. Con la gente que aporta y no se aparta. Cuando un gestor te habla con terminología demasiado compleja, es porque no puede permitirse decir las cosas así de claras. En Finanbest solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, en Finanbest, si no sumamos, no restamos. Conoce todas las ventajas del Result Investment. Tienes mucho que ganar. Finanbest. Tú ganas.
3: Aportamos valor. ¿Qué es un ERTE por reducción de jornada?
5: Generalmente
8: los ERTE son por suspensión, pero también es posible solicitar ERTEs de reducción de jornada. Existe un ERTE por reducción de jornada cuando se produzca la disminución temporal de entre un 10 y un 70% de la jornada de trabajo computada sobre la base de la jornada diaria, semanal, mensual o anual. En el supuesto de una reducción de jornadas se determinará para cada uno de los trabajadores afectados los periodos concretos en los que se va a producir la reducción, así como el horario de trabajo afectado por la misma durante todo el periodo que se extienda su vigencia.